0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder, for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer, og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. I dag har vi fået besøg af Viertech og deres CEO og founder Michael Aan. Viertech blev børsnoteret tilbage i 2006, og hvor blandt nogle af de første virksomheder til at gå på Nasdaq First North. De blev ret hårdt ramt af finanskrisen i 2007, hvilket kunne mærkes på både deres forretning og deres aktiekurs. Men siden da er der sket mange ændringer i selskabet, og VirTech i dag er en noget anden virksomhed end det bare dengang. Det skal vi høre meget mere om i dag, når vi skal dykke ned i forretningen sammen med deres CEO. Så et stort velkommen til dig, Michael. Mange tak. Kan vi ikke starte lige kort med, at du fortæller lidt om dig selv og din baggrund, før du kom til Viertech?
1: Ja, mit navn det er Michael Oden, og jeg er gift og har to øh, voksne børn. Og øh, jeg har en baggrund inden for IT-branchen. Jeg har selv en, en master øh, i computer science, og har en historik, før har jeg stiftede Viertech, øh, hvor jeg blandt andet for Systematik nede i Aarhus og senere hos, hos Nokia. Og da vi så kom frem til, til uh, 2001, uh, så stiftede jeg så Vietek, uh, som et spændende år fra Nokia, og, og dermed startede ud enige med Nokia som, som første kunde. Så det er jo en, en rigtig god start på, på en ny virksomhed. Og derefter så er det jo selvfølgelig gå, gå slag i slag uh, med, med, med ViaTek, hvor jeg jo så har siddet som CEO af de sidste uh, godt
0: 21 år. Ja, okay. Og hvad var, hvad var grunden til at starte Biotech? man sige ofte så starter de fleste virksomheder jo med at man ser et hul i markedet eller et andet som man vil fylde ud. Så hvad var kan man sige grunden til at starte Biotech eller hvad var behovet for Biotech?
1: Altså det, det var jo helt klart. Altså, vi, vi kom jo fra en tid hvor at Nokia som verdens største mobilselskab dengang, gik fra vækstrater på 60 lige pludselig til at der var nærmest nulvækst. Og det betød jo altså nok, at jeg måtte i gang med at skære forretningen til. Og det gik så ud over en, 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 et antal mindre sites rundt omkring i, uh, i verden. Og et af dem, uh, som det gik ud over, det var så uh, Aalborg, hvor, hvor jeg så sad uh, som, som leder i, i et uh, udviklingsteam deroppe. Og uh, ja, der sidder selvfølgelig op i Espo i Finland og laver nogle beslutninger, og så er der de konkrete behov, der er ved, at de også skal levere nogle produkter i markedet. Så der så jeg jo helt klart en, 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 en kæmpe mulighed der, at give så i dialog med, med, med ledelsen i Nokia omkring det, at jeg så kunne tage nogle nøglefolk med over i et nyt selskab, og så havde Nokia som kunde, så fik de løst deres behov, fik konverteret en fast omkostning til en variabel omkostning, og det kan så nogle store selskaber jo rigtig godt lide. Og jeg fik så dannet baggrunden for et nyt konsulentselskab, hvor at vi jo så havde forretningsgrundlaget rigtig godt og grundigt på plads, og det var jo en kanonstart for os. Og dengang der boomede telekombranchen også op i det nordjyske, jeg ved ikke, du er selvfølgelig stadig, du er jo ung, så det kan du nok ikke huske, men, men, men der var virkelig gang i, i telekommunikationen der i starten af 2000'erne i, i, i det nordjyske. Ja, de fik så en bred ende, der, da, da finanskrisen kom omkring, ikke? men det betød også, at vi, vi jo så gik i gang med at arbejde med store kunder som, som Texas Instruments og, 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 og Analog Devices osv. Så, så, så vi fandt os en rigtig god niche der, og det kan være rigtig godt med, 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 med gode nischer, fordi at du har sådan nogle kompetencer, du kan spide ind med, og, og, og du har mulighed for at vækste. Æh, udfordringen er selvfølgelig, når du så er, er så eksponeret for en enkelt sektor og for nogle meget store enkelte kunder, hvor du så har en stor del af din omsætning fra, fra, fra få kunder, så er du også meget øh, udsat, når der så kommer en, en krise, såsom finanskrisen øh, omkring, og det gjorde jo også, at vi, øh, ja, vi fik lidt tæsk tilbage i, i 2008, 9, 10. Men ja. det lærer vi så noget af, og det er jo så derfor, at man kan sige, at nu er vi jo, så er i hvert fald noget bedre rustet, når vi så øh, kigger ind i kriser.
0: Ja. Og hvordan er det, er Nokia stadigvæk en, en kunde hos jer i dag, eller har I uh, ligesom uh, fundet andre kunder uh, sidenhen?
1: Altså Nokia har jo faktisk ikke været en kunde hos jer i rigtig mange år, men jeg vil så sige sådan, vi arbejder stadigvæk med kunder, som er inden for den del af, af branchen, altså nævnt, sådan et selskab som Keysight, så vi jo arbejder blandt andet tæt sammen med Nokia inden for testinstrumenter osv., altså Keysight det er jo et stort amerikansk selskab. Tidligere en del af, af HP blev så lavet som et spin-off, og nu har de jo så 15.000 medarbejdere rundt omkring i verden, og det er jo en af vores rigtig, rigtig gode kunder, hvor vi jo så er kommet ind som preferred partner hos, hos Keysight og leverer folk øh, til mange af deres projekter rundt omkring i verden.
0: Okay. Og det leder os måske meget godt hen til, at vi sådan lige helt lavpraktisk kan fortælle, hvad er vi at tage, Hvad er det, I laver? Hvad er det, I kan? Og hvad er det for noget, I arbejder med?
1: Ja, og det er jo altid en af de udfordringer, der er i forhold til vores ydelser, fordi vi laver jo egentlig ikke vores egne produkter. Vi hjælper egentlig vores kunder med at lave deres produkter eller deres øh, løsninger i markedet, og, og det er vi rigtig gode til. Altså, vi hjælper simpelthen med vores kunder med, at de får succes med deres øh, produkter i markedet. Øh, så, så, øh, så det er egentlig der, hvor vi kommer ind, og, og, og egentlig er en udvidelse af kundernes egne udviklings og eller testafdelinger. Øh, og, og egentlig nogle gange hele kundens udviklings- og men i mange tilfælde så indgår vi egentlig som en integral del af kundernes egne udsagdele, specielt når du er med de der store kunder, der hvor vi jo er, er meget små i forhold til deres forretning. Men det, det er det, vi laver. Altså vi hjælper kunderne med at udbygge deres forretninger, og det gør vi så godt, når kunderne først kommer ombord, jamen så har de altså en tendens til at blive, så, så, og de leverer stor omsætning. Ikke? Så, så, altså, når vi får kunder ombord, jeg ved godt, jeg må ikke sige, det til vores bestyrelse, jeg må ikke snakke om SA eller, eller om uh, recurring revenue, men for mig føles det lidt som recurring revenue, når vi først får kunderne ind. og jeg så starter et nyt regnskabsår, så har jeg jo allerede 80% af omsætningen på plads. Og ja, uh, yeah, hvorfor ikke 100? Det er selvfølgelig, fordi jeg skal også vokse, så, så der ja. skal også være plads til væksten. Ikke? Så.
0: Ja, okay. Så kan man kalde jer for, for IT-konsulenter, eller er det forkert frameet i uh, jeres forretningsproblem? Altså, altså
1: på en eller anden måde er vi selvfølgelig en konsulentvirksomhed virksomhed, i og med at vi jo stiller vores folk til rådighed for vores kunder. Men vi er også så dygtige til at få vores folk integreret som en del af vores kunders egen forretning, så, så det føles, at altså det er meget tættere partnerskab, end bare det, at kunderne ser som en ressource. Og ja. det er også det, der betyder, at vi kan sidde hos kunderne i overvis. Altså tager vi et selskab, som er til også der er også er børsnoteret på, på hovedbørsen. ikke Altså vi har været kunder hos dem siden 2006. Ikke? Altså, og og, og, og det er jo en, en rigtig, rigtig vigtig kunde for os. De siger jo også, nogle gange skal de lige huske på, at de har folk siddende dernede, fordi det kører egentlig så selvstændigt, som om det er en del af deres egen øh, afdeling. Okay. Så, så, så det, vi, vi prøver på at, at gøre os anderledes end bare et traditionelt outsourcinghus eller IT-konsulenthus. Og vi skal ikke ud og genopfinde opsatning. Så mange IT-konsulenthus, de sælger jo bare timer, og så går de ud og får projekter, som måske kører et, to, tre år og så videre. Derefter, så skal de jo så have noget til at, 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 at erstatte det. Når vi først får kunderne ind, jamen så bliver det den omsætning normalt og, vel, og ofte hen over tid også vokser. Ikke? Og så man kan sige, at tæt på 90% af vores kunder de leverer mere end en million i omsætning på sig som året. Så, så det er ikke fordi, vi hele tiden skal ud og genopfinde forretninger. Det er ikke fordi, vi skal have en hel masse nye kunder hele tiden. Vi skal bare støtte opbygge forretningen med, med at tilføje nye kunder. For dem, vi i forvejen har, de, er, de, de har en tendens til at blive.
0: Okay. Så sige forskellen er, at hvis man er et konsulenthus, så sælger du ofte projekter. Så laver du et projekt, og så skal du ud og finde nye projekter derfra. Og når I sælger det ind, så sælger I ikke man siger, et projekt ind til kunden, men så sælger I ind, at I bliver en del af deres udviklingsafdeling. Øh, eller hvad? Er det, det så rigtigt forstået?
1: Altså, vi kan også godt sælge projekter til kunden, og, og nogle gange så starter vores samarbejde med kunden faktisk med udgangspunkt i, at vi laver et projekt. Det er jo sådan lidt et proof of concept, fordi at det, at du opretter et, 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 et fast team hos en, en, en underleverandør, det kræver jo også at opbygges noget, noget tillid. Noget, noget, i sådan et samarbejde og man kan se at det fungerer og det er ikke altid et spørgsmål om om vi kan levere det som kunden efterspørger på en måde nogle gange skal kunden jo også være er de modne til egentlig at lægge noget ud af huset og så få det til at fungere. Ikke? Og det kan sådan et, et, et prøveprojekt ofte være med til at, 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 at vise, at det fungerer. Og så vise det sig næsten altid, at det fungerer rigtig godt. Og så vil kunden jo egentlig gerne fastholde de kompetencer, der så lige er opbygget. Ikke? Det er ikke kun et spørgsmål om, at du har en teknisk kompetence. Det er også den domæneviden, der er i, i kundens forretning, som er utrolig vigtig for os at få ind under huden. Ikke? Og så, så, har det jo mere, så bliver det jo konverteret over til det, vi kalder et dedikeret team eller et customer team. Og så er det jo nærmest som om, det er bare et fast team, et udviklingsteam eller et testteam, eller en kombination af det for vores kunder.
0: Okay. Og hvad så inden for inden for det space, I befinder jer i? Hvad er så er sådan, uh, jeres spidskompetencer? Har I nogle specifikke ting, som I er bedre til end andre? Har I nogle områder, hvor I har mere know-how end andet? Eller hvad er det sådan? Hvad er jeres spidskompetencer i virkeligheden?
1: Altså sige, vi har jo lige valgt, og det, det er så også noget, vi vil præsentere dybere i vores 2022 øh, årsår også. Vi har lige valgt i 20, øh, 22 at sætte gang i et større forretningstransformationsprojekt, blandt andet en digitalisering forretning, men også en reorganisering af virksomheden, øh, hvor vi egentlig går fra at handle lidt mere horisontalt måde at se på forretningen til nu at vi bygger den ind i nogle øh, vertikaler, øh, hvor at domæneviden er en vigtig brik øh, der. Altså det et af de vertikaler blandt andet energi. Øh, energisektoren, ikke? altså der fik jo, vi fik jo en, en, en stor øh, ny kunde i, i øh, første kvartal sidste år, og det gjorde vi blandt andet også, at vi også kom ud med en oplysning på den også Så det var jo blandt andet baseret på, at vi i forvejen har arbejdet for, for, for blandt andet i Danmark, eller undskyld, Energinet, og, og, og det gjorde jo, at vi, at vi jo allerede bevist at vi havde kompetencer inden for et område, og det var så derfor, de valgte jo også blandt rigtig mange af uh, potentielle uh, samarbejdspartnere. Så det, vi er meget fokuseret på nu, det er at bygge os op med nogle kompetencecenter, der er bygget op omkring domæneviden inden for kundernes forretning.
0: Okay. Og er øh, kan man sige, energisektoren det er så en af dem? Og hvad, hvad har I ellers af, af områder, hvor I tænker, I har mere domæneviden end, end andet? Jamen, altså, man kan jo sige, sådan noget
1: som wireless communication and automation er et, et andet område. Nu nævnte jeg blandt andet, uh, et, et selskab, som, som er til Eksio, øh, øh, som er meget inden for en teologi, men specielt inden for lyd, øh, øh, hvad det hedder digital øh, lyd, og inden for høj øh, lydsystemer. Så vi har som et selskab, som, som Spectral, en, en amerikansk øh, selskab, øh, og de, øh, dem har vi haft kun i mange år, og der sidder vi blandt andet og så laver øh, kvalitetssikring af deres produkter for, for alle deres afdelinger rundt omkring i verden. Så, så vi, vi bygger nogle domæneviden op, og det kan vi så bare. Vi forstår også omkring det der blandt andet om trådløs teknologi. Så har vi også noget som, som workforce og facility management, også, altså hvor vi, vi har blandt andet sådan et selskab som markinformation, der, der sidder op i kongens Lyngby, der ikke? også, hvor vi har lavet et strategisk partnerskab med dem og blandt bygge. Det var det, der gav grundlaget for vores uh, bugrestafdeling, hvor vi så sidder og, og, og hjælper dem med at og, og styre en udviklingssetup. Uh, og OBH-gruppen er jo også en del af den del der, og I kender sikkert OBH-gruppen, for det er jo dem med energimærker og Så, videre, ikke? Og så der, der sidder vi jo egentlig og styre deres udlingsafdeling og testafdeling. Også. Okay. Så vi, okay. vi bygger nogle søjler op med, noget, hvor man kan sige, at, at vi kan hurtigt at bygge en, en tillid op hos kunden om, at vi forstår faktisk deres verden. Fordi der er rigtig mange anbud når du har de tekniske kompetencer om, om det er Microsoft teknologier eller hvad det er, ikke? også, dem er vi jo rigtig dygtige til. Men det er der rigtig mange andre, der er. Men når du ja. så kan kombinationen af teknologier, samtidig med, at du også forstår kundens verden, det giver altså en, en konkurrencefordel.
0: Og for at vi sådan 100% forstår, hvad det, hvad det er, I kan, eller hvad det er, I laver, kan du så prøve måske at give et eksempel på, på en eller to cases, hvor man kan sige, for eksempel ved, ved RTX. Hvad er det, I, I hjælper dem med, eller hvad er det, I laver hos dem?
1: Jamen altså, da vi jo sin tid startede uden med RTX tilbage i 2006, der valgte de egentlig at lægge deres øh, testkvalitetssikring af deres produkter øh, hos os øh, nede i øh, vores øh, romanske øh, afdeling. Og øh, det er jo så senere udbygget med at lave test for, for rigtig mange områder inden for, for RTX, og nu, også senest også, nu er vi også begyndt at lave udvikling for dem, hvor vi egentlig er med til at hjælpe dem med at udvikle deres, deres, de produkter, de laver. De er jo også lidt, noget af deres forretning går også ud på, at de hjælper med at lave produkter til, til deres kunder. De har blandt andet i sin tid lavet Xbox styreenheder osv og, og lavet mikrofoner til, til, eller, eller løsninger til sådan nogle som Sennheiser osv. Så, så de har også kunder rundt omkring i verden, hvor de laver, laver produkter til, at de er så også begyndt at lave deres egne produkter. Og der er vi inde og hjælpe dem med, at, og, og meget omkring kvalitetssikring men også uh, nu inden for, for udvikling.
0: Okay. Og hvis man så tager jeres forretning og kigger på den, hvis vi splitter den op i, øh, i kvalitetssikring og, og udvikling. Det ved jeg ikke, om I gør i jeres regnskab, men hvor stor en del af jeres øh, kan man sige, marked er kvalitetssikring, og hvor stor en del af sådan udvikling?
1: Altså man kan jo sige, at hvis man kigger på vores øh, tredje kvartalsrapportering, rapportering, så kan man få en idé om det, fordi der har vi netop splittet det op i den her, hvor vi har øh, altså kunder, der er software og så har vi så kunder, hvor der er elektroniske produkter bagved. Og der kunne man jo så se i tredje kvartal, at vi havde ca. 72% af vores omsætning for kunder, hvor det er rent software, og så har vi 28% hvor der så er elektroniske produkter bagved. Så det giver sådan lidt en idé
0: om, om, om størrelsesforholdene der. Ja, okay. Når man har at gøre med en, med en virksomhed som jeres. Så kan man sige, at det er jo næsten ligegyldigt, om vi kalder det en konsulentforretning, eller vi ser på det som den måde, I taler med, at de bliver en del af virksomhedens egen udviklingsafdeling, så er medarbejdere jo ofte en af hovedområdene. Så hvordan kan man sige, arbejder I med at få de rigtige specialister ind, og hvordan arbejder I med at fastholde de specialister i Viertek?
1: Altså nu, nu valgte vi jo faktisk også sidste år at ansætte en, en, en HR-direktør, fordi det er et fokusområde for os, fordi vores forretning den er drevet af, af mennesker. Det er mennesker, vi, vi sælger, det er, det er ikke bare æh, kan man sige, æh, ressourcer, det er, der, der er mennesker bag, og det, det skal ses som en helhedsbetrækning, fordi vi er også interesserede i, at vi får folken ind. Det er jo et meget konkurrencedygtigt, eller konkurrensepræget marked af IT af folk. Er jo ikke også, vi er interesserede, at de kommer ind, og så har de også lyst til at blive hos os. Det er godt for os, det er godt for vores kunder, og, og, og så skal vi jo gerne gøre det sådan, at medarbejderne også synes, det er godt for dem, fordi så får man jo sådan en, 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 en kombination, der er rigtig, rigtig god. Og en af de instrumenter, vi jo så bruger der, altså udover at have fokus på hele tiden at måle altså til et af de instrumenter, vi også bruger som børnstortet virksomhed, det er jo faktisk, at vi laver medarbejder programmer. For så får vi jo egentlig på den måde medarbejderne til at føle, at de er en del af virksomheden, at de er en del af, de kan være med til at skabe resultater for virksomheden, og det kan de jo så se på at deres orden så uh, at forhåbentlig gerne er forhåbentlig blevet er noget værd, og at vi startede det første program i 2018 20 Og dem, der var med i det program der, det, det er de jo rigtig, rigtig glade for i dag, fordi at uh, aktiekursen er selvfølgelig steget rigtig
0: meget siden da. Og når, når I så kan man sige, når medarbejderne så har været ude hos den, hos den samme kunde et stykke tid, er der så en risiko for, at virksomheden, som man er ude ved at vælge og sige, at vi ansætter simpelthen de her medarbejdere på fuld tid i vores virksomhed, i stedet for at hyre Birtek ind og stå for, for den afdeling, eller er det ikke noget, som, øh, som I oplever?
1: Ja. Vi har da selvfølgelig nok oplevet, at der har været et ønske omkring det, ikke? også, men det har vi selvfølgelig skrevet os ud af kontraktmæssigt, fordi det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke det, der er vores kontrakt eller med kunden, at vi har op omkring, det er jo vores forretningsmodel her, ikke? også, at vi jo netop leverer de folk til kunden, og så skal det jo helst ikke være alt for nemt for kunden så senere, når det så fungerer, og så sige, okay, nu tager vi det formellighed, nu behøver vi ikke at betale jer for, for den bygelsen her. Så ja, det beskytter vi os selvfølgelig imod.
0: Ja, okay. I har kontorer i, i Danmark? Og så har I testcenter og udviklingscenter i Rumænien. Kan du prøve at forklare lidt omkring, hvordan kan man sige, det hænger sammen, og hvorfor lige Rumænien? Altså så skal vi jo tilbage i,
1: omkring i år 2006, hvor vi jo besluttede, at vi ville have et, et center uden for Danmark. Fordi da vi stod der i midten af 2000'erne, der havde vi også den udfordring, der var simpelthen ikke til at finde ingeniører og softwareudviklere. Der var simpelthen kapacitetsproblemer der. Havde vi havde kunder, som sagt, de her meget store telekomstselskaber, og de ville gerne vokse. Og de vil gerne have, at vi dem med at vækste. Plus der også var, var, var ret øh, meget fokus på, på selv, hele omkostningsstrukturen i de yderligere leverede. Så, så vi gik så i gang med, på samme tid, hvor vi også var i gang med at så kigge på, og så gå på første års, for vi gik på første års i 2006, der var vi også i gang med at kigge på, hvor kan vi så lægge sådan et udviklingscenter henne. Og, og ja, vi har været rundt mange steder og kigget, blandt andet i Asien, og videre, men det kommer lidt for langt væk, både geografisk, men også kulturmæssigt, øh, Mindsetmæssigt øh, var, var der rigtig store forskel. Altså, vi blev enige med os selv om, at vi egentlig gerne ville vil lægge det øh, i, i Østeuropa, så vi kommer tættere på tidszonemæssigt, men også øh, på den måde, vi tænker på. Og, og da vi så stod og skulle lave de endelige valg, der, var, der stod vi og kigge på dem. Altså vi har Bulgarien og Rumænien, som der i 2006 var på vej ind i EU og skulle komme ind i 2007. Og der er altså bare nogle ting, der bliver meget nemmere at der, være der inden for EU's grænser. Ikke? Også, altså Både i forhold til at folk frem og tilbage, udstyr frem og tilbage. Så vi valgte simpelthen at sige, at altså, vi følte ikke, at Bulgarien de var ikke modende øh, som, som land til det. Og, og Rumænien øh, var... Øh, rigtig, rigtig langt på, på mange områder, der kompetenceniveauet var meget højt. Så vi valgte simpelthen at så starte med at så tage til rumæn, hvor vi lavede opkøb af et lille selskab, men hvor i hovedkræftet det selskab uh, egentlig var romaner, men var, var uddannet på Aalborg Universitet og har boet i 17 år i Danmark, så man fik ind den der kulturkløft løst fra starten, ikke også hvor at fordi det er jo en af de store udfordringer, når du sætter sådan noget op her, det er jo ikke også, at man har forståelsen for, for kulturen, fordi det er jo et af de steder, hvis du ikke har styr på det, så, så er der stor risiko for, at det ikke kommer til at fungere. Så, så, så vi, vi, vi lavede en, en meget øh, struktureret beslutningsproces om, hvor er liggende, fordi det er jo en meget vigtig beslutning for os. Det, det er jo utrolig vigtigt for forretning og meget, meget dyrt at, at sætte sådan et, 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 en, en ny afdeling op i,
0: i et andet land. Og i dag har I fire udviklings- og testcentre i Rumænien. Er det korrekt?
1: Ja, vi har en ned i Bukarest, hvor vi jo så regner med at flytte nye kontorer her i omkring april måned. Og så er vi også i gang med i Cluj, hvor vi jo så er ved at få nyt kontor nede også. Men vi fastholder så i, så vi får stadig to kontorer i Cluj. Men vi får så et, et af kontorerne bliver skiftet ud med noget større og som også er mere sat op til den her nye hybrid-måde at arbejde på. Det her COVID-19 har jo lært os, altså at det fungerer faktisk meget godt hjemmefra, så den fleksibilitet, som medarbejderne kan have ved at ikke altid være på kontoret, men nogle gange også kan arbejde hjemmefra, så du sparer de der måske en halv time til 45 minutter frem og tilbage hver dag, ikke også? det er også en vigtig parameter i forhold til fastholdelse af ikke også. Så derfor har vi simpelthen lavet nogle nye kontorsetups, der er meget mindet på. Når man så endelig mødes som teams inde på kontoret, så er der de helt rigtige rammer for at, at kan holde de møder. Og og så videre, man er behov for.
0: Ja, og hvor mange sådan, øh, medarbejdere har I så, øh, kan man sige, uden for, for Danmark?
1: Ja, men Det er jo hovedparten, altså vi er jo kun to i Danmark øh, lige nu, og så sidder der jo næsten 200 nede i Rumænien.
0: Okay, så øh, klart størstedelen af jeres medarbejdere, det er, det er Rumænien? Det er helt sikkert, ja. Ja, okay. Du nævnte jo selv, at... Øh, i er jo ikke en, en ny virksomhed på, på First North. I blev børsnoteret der i 2006, og hvis man går ind og kigger på, på aktiekursen dengang, så tog den jo et ordentligt dyk efter jeres, jeres børsnotering. Og du nævnte også selv, at I blev ramt af finanskrisen. Kan du prøve at forklare lidt omkring, hvad var det, der skete dengang, og hvad har ændret sig fra dengang til i dag?
1: Altså det vi jo gjorde, da vi gik på First det var, at vi fik en pose penge til at, at skalere forretningen blandet ved at oprette nye, nye nyt hvad det hedder, af, af, udviklingscenter uden for, for landets grænser, men også ved at skalere forretningen uden for telekomsektoren, for vi var meget afhængige af en enkelt sektor, og vi ville gerne have flere ben stå på. Så vi fik den her pose penge ind og begyndte at investere i opbygning af organisationen. Så vi var rigtig gode til at følge af, omkostningsbudgettet <laughs> i forhold til de investeringer, der skulle til for at få nye forretningsområder op, og lavet blandt andet en stor kontrakt med, med Microsoft inden for monomobilteknologier i forhold til at hjælpe dem med at udbrede nogle nye mobilløsninger til hele deres parterkanal rundt omkring i verden, ikke også? Men så, var der, så skete der lige noget der i 4. kvartal 2008, som fik kæmpe stor betydning for, 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 for vores forretning, ikke? Altså, det, hele verden faldt nærmest sammen i løbet af et enkelt kvartal, ikke? Altså, vi mistede 80% af vores opsætningsgrundlag i løbet af et enkelt kvartal. Det, er, det var hårde tider, skal jeg lige sige, ikke? Så, så det er... Ja, de penge, de fik jo ben og våg på dengang, og det er klart, altså, når du leverer så store huller i jorden, så har det selvfølgelig en negativ effekt på, på hvad det hedder, øh, vores aktiekurs, men man kan så sige, at der lavede vi så også en ny strategi, og det, der kunne vi så godt se, at når du lige pludselig står i en situation, vi havde jo også masser af konsulenter i Danmark dengang, når du står i en situation, hvor der er der gav simpelthen blodbadet op i nordjyske i forhold til virksomheder, der lukkede ned, og mange af vores kunder lukkede afdelinger ned, ikke også? og der kan vi se, hvordan kan vi sælge konsulenter i det nordjyske, når der lige pludselig er 300 freelancere, potentielle freelancere rundt i markedet deroppe, ikke? og så vil vi simpelthen sige, at vi bliver nødt til at fokusere på vores romanske udviklingsafdeling, vi i mellemtiden har fået bygget op, fordi... Den kunne vi se noget, 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 noget øh, positivt i. Når du står i en krise, så ligger, ligger, leder kunderne selvfølgelig efter steder, hvor de kan lave nogle besparelser og have noget fleksibilitet. Og når så en gang, man kommer ud på den anden side af krisen, så ved vi også godt, at så var det ikke alene, så har vi kapacitetsproblemer igen i markedet i det andet. Fordi vi laver simpelthen ikke nok eksempelører i forhold til behovet. Ikke? Så, så, så det var den korrekte satsning. Og vi lavede så også den beslutning, at alt vækst fremadrettet skal være profitabel. Den har vi simpelthen holdt fast i siden 2011. Ikke også? Så, 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 så alt, hvad vi laver, vi vil ikke have et år, og ikke tjener penge. Og vi lavede så også den beslutning, at, at der må ikke være nogen kunder, der har mere end dengang 20% af omsætninger. Nu har vi så selv, det er jo et internt mål, det er ikke et, 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 men det, der er ikke noget hemmelighed. Men vi vil ikke have nogen enkelte Vi vil ikke have nogen afhængigheder af industrier osv. Og, og, og det har været vigtigt for os. Da vi gik ind i covid-19, alle stod jo med stor usikkerhed. Jeg sad og simulerede med tre forskellige budgetter i forskellige scenarier ikke også? Altså vi stod i en situation, hvor en af vores kunder er fra en der til en anden kenslede eller sat på hold et par projekter ikke også, og så siger, hold op, det her ikke godt, kun der bliver jo ikke? fordi med den udsikter ikke. Og sådan efter så vi for igen, fordi de fandt så ud, at det ikke var så galt for dem ikke også. Og der stod vi jo så bare i en situation, hvor, ja, vi var, selvom det skulle gå galt, så havde vi ikke nogen enkel industri, hvor vi var eksponeret over for at have. Vi var inden for oplevelsesbranchen eller lignende ikke også, så har det nok set noget anderledes ud, ikke også, men, men der er ikke nogen af vores kunder, der har mere end altså der har over 15 procent af vores omsætning, og der er ikke nogen enkelte brancher, der, 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 der står for en hovedpart af vores omsætning. Og, og nu den her nye reorganisering, som så som, 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 som bliver synlig, det når vi nu kommer ud over sig på ikke også? Men de fre, fem forretningsindheder, vi etablerer der ikke også. Der er ikke nogen af de forretningsenheder, som, som har en overnormal fordeling og omsætning i forhold til de andre ikke? også de er en rimelig øh, velproportionerede
0: Okay, og det, det er noget I sådan strategisk går til at sige, hvis kan man sige, at den ene del vokser mere end den anden så skal I sørge for at, at få balanceret det ud, eller hvordan tænker I på det?
1: Altså, de, de, hvis man tager sådan noget som så enkelkunder, det er jo, vi siger jo helst ikke nej til forretningen. Så det er klart, at hvis en enkelt kunde vokser, således at de kommer op over de, de 5%, så betyder det at han de siger, okay, det, kære kunde, nu kan vi ikke nu vi ikke vokse mere med dig. Ikke? Men vi skal selvfølgelig bare så sørge for, at vi vokser andre steder øh, endnu mere, ikke? Også, således at vi får balance i den. Og det, det synes jeg, vi har været, været rigtig øh, dygtige til.
0: Ja. Og det har jo også, kan man sige, ændret sig på den måde, at I også er kommet til et punkt, hvor I begynder at lave forskellige opkøb. Kan du prøve at forklare lidt omkring jeres opkøbsstrategi og jeres opkøbstanker? Fordi de seneste par år har I jo lavet et par opkøb.
1: Altså, hvis vi lige skal tale lidt af baggrunden for vores strategi. Altså, vi gik jo fra historisk, hvor vi egentlig havde treårige strategiperioder, og, og, og de var ikke udmeldt i markedet. Så valgte vi simpelthen at sige der i, 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 i 2021, nu laver vi en, en, en femårig strategi, og den publicerede vi så der i starten af 2021 til og med øh, 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 2025, som vi så kaldt Accelerate 25. Fordi vi ser, at vi har egentlig historisk, hvis man kigger tilbage der, de sidste, jeg tror, tre år, dengang eller noget, der har vi vokset i gennemsnit 20% om året. Og nu vil vi egentlig gerne sætte turbo på, fordi det har jo været organisk vækst. Nu vil vi godt sætte turbo på, og så tage opkøb ind som en del af vores strategi og en del af en internationalisering af virksomheden. Øh, således at vi egentlig kunne så vokse i gennemsnit med, med 30% om året. Så det var, den mål, det var en af det, der, der lavede fundamentet for vores uh, Accelerate 25-strategi, uh, som så kom ud der i starten af 2021. At vi så lavede det første, og, og opkøb som sagt var en del af det, men vi havde sådan så en række parametre, der, der, der så var med til at vurdere kandidaterne, som, vi, som ville indføre. vi ville ikke bare lave opkøb for opkøb, det skulle være en del af det skulle passe ind i forretningen uh, på, på nogle forskellige parametre, uh, og, og, og risiko uh, skulle selvfølgelig også være, være på plads i forhold til det. Æh, og, og da vi så lavede det første opkøb der i juni måned, og så allerede i 2021 præsterede en, en omsætningsvægt på 64 så kunne vi godt se, da vi kom ind i, i, i 2022, at ja, vi blev nok nødt til at lave en revidering af vores øh, 2025 øh, mål, fordi at det var ikke, altså vi lavede 30%, og du allerede lavet 65% det første år, og du kunne også allerede se med de forventninger, du har meldt ud i markedet i 2022, at. at Ja, så, så er det jo ikke troværdigt mere. Jeg begyndte jo også at få spørgsmål ude ved investerpræsentationer. Nå, hvornår kommer I med en opjustering af strategien? Ikke? Så sagde jeg, okay, lad os, lad os kigge på det. også, Og der lavede vi så en opjustering af strategien, hvor så vi siger, at okay, vores omsætningsmål for 2025, det hæver vi så fra 100 millioner op til, til 130 millioner, altså en 30 procents stigning der. Hvor, og det passer så med, at fra 2022 fremad, så vil vi fortsat med at vokse 30%, selvom vi har 64% det første år af strategien. Så derfor endte vi på de, på de 130. Øhm, og så valgte vi så også at og hæve vores øh, mål for, 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 for bundlinje, øh, og, og valgte egentlig så at konvertere. Vi havde før et EBITDA-minimumsmål øh, for år til år på, på mindst 6% i EBITDA-marven år for år. Øh, og, og så begyndte jeg så at få spørgsmål omkring det her. Betyder det, at I kun vil levere 6%? Nej, det betyder, at vi aldrig nogensinde vil have et år i den her strategiperiode, hvor vi ikke også tjener penge. Så det var egentlig den bag, bagvedliggende tanke. Ja, selv i år, hvor vi måske investerer kraftigt, så vil vi stadigvæk tjene penge. Men så valgte vi simpelthen at konvertere det også til et egentligt EBITDA-mål på 18 millioner i 2025, fordi så, så fik vi egentlig løst det med at sige, okay, ja, hvad der sker indimellem, okay, det, ja, nu kan du jo se på den udmelding vi kom med i markedet, hvor vi lover så et interval, som måske er lidt lavere i år, i hvert fald fra den underkanten af det. Men igen, altså, vi fastholder jo stadig vores 2025 uh, mål. Ja. Så det var en lang vej rundt om, <laughs> ja. under de spørgsmål. <laughs>
0: <laughs> Og er, er opkøbsen gående fremad, er det stadigvæk en strategi for, at I skal lave opkøb løbende, eller er det noget, som I sådan, uh, vurderer uh, løbende, når der kommer nogle muligheder, eller er det en, kan man sige, en fast del af strategien at aktivt søge efter opkøbsmuligheder?
1: Ja, det er det. Altså, man kan jo sige, at vi lover jo i vores strategi, at vi vil vokse, to-siffret på organisk niveau. Og det er også det, vi lover næste, næste år. Og, og, og der lover vi jo fra 11 til, til 19 procent øh, vækst. Og der kan man så sige, at det er jo godt nok meget mindre end vi voksede de sidste to år. Ja, det skal man lige huske, men, men vi har jo så også lavet et opkøb. Ikke? Altså, det er klart, at år, hvor du laver opkøb, det år, hvor du starter med integrering af det opkøb året efter, der vil der jo være over normal vækst i vores. Vi tænker jo mere gennemsnits vækst hen over en periode, og der kan være år, hvor det så er mindre, og så de år, hvor der så laver et opkøb og begynder at integrere det ind, jamen så, så vil det selvfølgelig uh, blive højere. Ikke? Og, og kigger man tilbage i f.eks. i 2019, der havde vi 14 vækst, og i 2020 har vi 19 procents vækst. Ikke? Så, så det er jo ikke unormalt, at vi ligger ned i det. Vi holder jo stadig en organisk vækst på, 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 på over uh, 10 procent. Uh, det er i hvert fald det, vi lover, ikke? Uh, og, og, og det er jo henhold til strategien. Ja. Ja.
0: Og opkøb, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er, kan man sige, ofte er en øh, svær proces, det kan være en dyr proces, og det er, kan man sige, historisk er der heller ikke voldsomt mange øh, virksomheder, som har kæmpe stor succes med at lave en masse opkøb. Så kan man sige, hvorfor giver det mening for jer at lave opkøb? Er der nogen stordriftsfordel, I får ud af at være større, eller hvad er det, I ser efter, når I laver opkøb, for at det giver mening?
1: Altså, man kan jo sige, at der er jo netop store driftsfordele i vores forretning.
0: Fordi når vi skal lære
1: forretningen, og det har vi jo så også vist altså i forhold til antallet af folk, der er bare i forhold til ikke fakturerbare, der er vi jo gået fra uh, en, en, uh, en, uh, det, vi kalder billable procent uh, på, på 82 i slutningen af 2020, tror jeg, op til uh, 88 procent i slutningen af, af, af 2021, eller slutningen af 19 til 2021, tror jeg var, Og så, Og der har vi jo vokset kraftigt på antallet af folk for vores overhæt i virksomheden, antallet af folk, der skal være med til at administrere, og supportere virksomheden, det stiger ikke lige så hurtigt, som øh, det antal af medarbejdere, der kan være med til at bidrage med omsætningen i virksomheden. Så vi har en, en, en rigtig skalerbar forretning, og det, den, det arbejde, vi gik i gang med i næste år, det var jo også at sige, nu skal vi simpelthen ind og reorganisere organisationen og digitalisere den, således, at vi kan fortsætte med en høj vækst, samtidig med, at organisationen også skal hænge sammen, og så, og så tage en masse nye folk og nye kunder ind øh, over tid. Så, så, så og der, der kommer jo sådan nogle steps ikke? og der, der kan man så godt sige, at det kan så godt være at den så lige, lige kan falde lidt indover men så skal den jo helst gå igen det er jo næsten ligesom når du nu får nye lokaler, ikke? det er jo også en trappetrin ikke? du har lige nogle investeringer i nogle omkostninger indtil du så får fyldt dem op igen ikke? og så får det fulde udbytte ikke?
0: Ja. og vil de opkøb I lavere vil det altid være i, øh, i Rumænien eller er der andre lande I kigger efter som, øh, som I skal ind i og som I skal have afdelinger i ellers
1: Altså der kan vi jo sige med sikkerhed, at, at, at inden udgangen af 2025, hvis vi skal overholde vores strategi, så har vi jo en afdeling uden for Rumænien. Det er jo det, vi lover, at, at vi skal have et leverancecenter uden for Rumænien uh, i 2025. Så, og, og der kan man jo så sige, at altså der kan jo være flere måder at få det på du kan lave det, der hedder Greenfield, det hvor du selv går ud og så sætter det op, eller så kan det jo være noget, du tilkøber dig i forbindelse med, med et opkøb. Ikke? Og, øh, og der har vi jo ikke altså, vi meldt noget ud om, hvordan det nu kommer til at foregå, ikke? Også, men, men altså det er jo klart, at altså, det kunne være oplagt, ikke? også, at det kunne ske i forbindelse med, med, med et opkøb af, af et andet selskab, hvis de nu også fx har referencecenter ude for Umanien. Og det er jo igen et spørgsmål om, om uh, risikostyring, så du ikke er fuldstændig afhængig af et enkelt land for, for alt sourcing.
0: Og Hvis vi så begynder at, at dykke sådan lidt regnskabsmæssigt ned i virksomheden og prøver at kigge lidt nærmere på det, hvor stor er virksomheden så i dag, hvis vi sådan ser på, på nøgletal, antal medarbejdere, antal kunder, omsætning eller andre sådan af de vigtigste nøgletal? Hvor, hvor stor er virksomheden i dag?
1: Jamen altså man kan jo sige, at, at omsætningsmæssigt, uh, der meldte vi jo så ud i går, at vi forventer at have uh, 65,7 millioner kroner i omsætning 2022. Og vi er lige i underkanten af 200 medarbejdere, så det giver så lidt en, en, en fornemmelse for, for størrelsen af virksomheden. Uh, og hvad var det hvad var du, du ville... Det
0: om der er, kan man sige, antal kunder, Det ved jeg ikke, om I viser noget om... Altså,
1: vi har jo ikke publiceret antal af kunder... Men jeg kan sige, at det er over 20, ja. men, men, men igen, altså, hver kunde leverer, altså, altså næsten 90% af kunderne leverer over en million kroner om året, så kan man jo så godt regne ud, vi har ikke brug for 100 kunder, altså, altså, det, altså for at levere den omsætning, vi har i dag, ikke? og så vi har jo også kunder, som leverer øh, under 15 procent af vores omsætning, men selvfølgelig leverer ganske mange millioner kroner i omsætning hver år. Ikke? Så, så ja, øh, et sted mellem 20 og 30 kunder, så langt vi jeg nok gå. Der er jo ikke noget hemmeligt som, som sådan i det, ikke også, men det er også lidt, en, altså det er også lidt, lidt af det, vi sådan holder lidt ind til, til, til kroppen lige i øjeblikket. Det kan sagtens være, at vi projekt begynder også at melde det ud som en del af vores, vores rapportering i markedet, hvor mange, hvor mange kunder vi har. Men jeg vil sige, at en ting er, at kunder, for tager du sådan en kunde som, som Keysight, Kæmpe store virksomheder, ikke? Altså i princippet kan det også ses som 3-4 forskellige kunder, fordi vi sidder og arbejder, så laver vi cybersecurity for for Kisa i USA, og så laver vi noget inden for automotive nede i Tyskland, og så noget i Danmark. Altså, det, det er nærmest som om, det er forskellige kunder. Vi er bare bare ja. rigtig gode til at dykke ind i, i den organisation, og så få fundet interne kunder hos, hos, hos den virksomhed. Ikke? Og, det, og det er jo i sig selv en kæmpe opgave, fordi de er så store, som de er. Ikke?
0: Og hvad, hvad ligger jeres marginer så typisk på, når I arbejder, kan man sige, I kalder det jo ikke projekter, men, men på et kundeforhold. Har I sådan nogle øh, målsætningsmarginer, I går efter at sige, at vi skal så minimum tjene 10 eller 15 procent på, øh, på et kundeforhold, eller hvordan ser på det?
1: Altså nu er, det, nu, nu er vi jo sådan hen der, hvor vi jo begynder at nærme os noget, som vi ikke ønsker nødvendigvis er ude i, i, i det offentlige altså, publicerer selvfølgelig æh, æh, tal omkring maven og epidemiamaven og så videre, ikke? og ikke på, på, på sigt skal I også regne med, at vi begynder at rapportere videre på de enkelte business units. På enkel kunder vil vi ikke rigtig så gerne snakke om det, ikke også, fordi der er lidt uh, det er, der er omkring det, hemmelighed omkring det, ikke? også. Men vi har selvfølgelig nogle mål. Vi, vi ved jo lige præcis hvad vores uh, contribution margin, som hedder ikke også, den er for de enkelte kunder og for de enkelte projekter hos kunderne, ikke også, fordi det er selvfølgelig vigtige parametre. Vi skal jo optimere brugen af de folk, vi har i forhold til kunderne, ikke også, og det giver ikke meget mening, og så er vi til de kunderne, hvis ikke også tjener penge på det. Jo. Nej,
0: det, det er klart. Så, så, prøver, så prøver vi at vente den rundt og så kigge sådan samlet på virksomheden, i stedet for at tage på, på kunde forhold eller anden I så sådan af, af brutomargien, epidammagien og, og profitmarien.
1: Jamen altså, nu, nu kommer vi jo ud i går med, 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 med en. en, en Justering af forventningerne til, til øh, 2022, øh, og, og, og der kan man jo så se, ikke, også, at, at, at vi jo så forventer cirka for syv, eller altså hvis vi kigger på epidemarven, så vender vi mellem 7,1 og 7,5 millioner kroner, ud af en omsætning på, på cirka 65,7 millioner. Ikke? Så, så det viser, det ligger på den, øh, på den gode side af 10 procent på epidemivået.
0: Og er det sådan et, et meget normalt niveau for jer, eller er det kan man sige lavere eller højere, end hvad I, hvad I har ligget på de, de seneste år?
1: Altså vi vil jo, altså det ligger i altså, 2021 øh, leverede vi jo så 13,8 procent i vidammargen. Øh, men som sagt, så valgte vi jo så også i 2022 at begynde at gå ind og investere i en digitalisering af virksomheden. Vi valgte at gå ind og ansætte både en HR-direktør og en CFO i virksomheden. Netop bygge fundamentet for den her fremtidige vækst. Så vi lavede en masse investeringer der. Og så kan man jo altså sige, i forbindelse med den, Justeringsforventning, eller forventningsjustering, vi lavede i går, at vi har så også blevet ramt af ekstrem høj inflation. Altså, vi, vi snakker jo om øh, inflationsniveauer i Østeuropa, der ligger på det dobbelte af, hvad de ligger herovre i, i, i Vesteuropa i går. Så der har vi simpelthen altså medarbejderne. Det er vores vigtigste aktiv, ikke? Også. og der har vi simpelthen været inde og lave nogle inflationspakker simpelthen for at øh, og, og sørge for, at medarbejderne de ikke øh, har store udfordringer, fordi når, når du lige pludselig har madvarer, der stiger med 20 procent i prisen, så, så er det noget, der kan mærkes, og der har vi simpelthen været inde og sige, ja, det kan godt være på den kort bane, så giver det altså lige øh, et hak på, 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 på bunden, men, men det vigtigste for os, det er, at vi får investeret i de her medarbejdere, og så husker de forhåbentlig også det, når vi så på begynder at komme hen på den anden side af den her usikkerhed, der er i markedet i øjeblikket og øjeblik virksomhed, virkelig virk, som en rigtig god virksomhed at, at være i.
0: Ja, det giver, det giver meget god mening. Og hvis, hvis vi så tager sådan en omsætningsfordeling, så kunne jeg se i jeres Q3-regnskab, tror jeg det var, at øh, Danmark fylder omkring 50%, og så har vi lidt over 20% til Holland, og så øh, lidt mindre til USA. Hvorfor er kan man sige, Holland, øh, så stor en del af det? Er nogle øh, enkelte store kunder, som I, øh, som I har i Holland? Eller øh, hvorfor er, er Holland et specielt marked for jer?
1: Altså, det kom jo blandt andet med vores øh, køb af, 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 af de to korrebilfirmaer af, tilbage i 2001. De her rigtig godt fat i, i, i det hollandske marked der også og, og det var en betydelig del af deres omsætning. Det her er så også noget i USA og vi har jo selv en del i USA, vi har også selv, selv en enkelt kunde i Holland en gang, så det var derfor det var en af de grunde til det, at det gav rigtig god mening at vi egentlig udbyggede vores positioner i, i, i nogle markeder, hvor vi forvejen forvejen var, var præsente. Og, og man kan sige, at vi har jo den her plan i vores strategi om, at vi ønsker at internationalisere virksomheden mere. Så går to år tilbage, der tror jeg, at Danmark stod for, for ca. 70% af vores omsætning, så nu den så nede på 50%. Og jeg forventer jo også, at andelen af omsætningen i Danmark, den vil falde hen over tid. Specielt når vi laver nye opkøb, fordi at der er ret stor sandsynlighed for, at når vi laver nye opkøb, så ligger kunderne ikke i Danmark.
0: Og når I så går ud og skal hente, hente nye kunder fremadrettet i jeres strategi, I vil gerne udvide til andre lande. Når, når I kigger på det, går I så efter for eksempel at sige, at vi vil gerne ind i Frankrig? Eller går I mere efter at sige, at vi har kunder inden for telekommunikation, og så vil vi gerne være stærkere på det område? Eller hvordan arbejder I med den internationalisering?
1: Altså, nu, nu, en af de ting, vi jo også lige har meldt ud i forhold til forventningerne til 2023, det er også, at vi investerer også i at udbygge salgsorganisationen, fordi vi vil også have mere fokus på, på internationaliseringen af virksomheden. Øh, og, og der er vi der er vi jo ret fokuseret på. på altså, du, kan, du skal også på du ikke kan spade dig for tynt. Så skal vi have et fokus på nogle specifikke markeder også. Og, 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 og så der går vi jo ind og siger, okay, hvad er det for noget marked, vi ønsker fx at have fokus på lige nu, også, og så udbygger selv. Og jeg kan godt sige, altså det er jo nok ikke lige, hvad USA vi vil vælge at sige, nu går vi, laver vi større, større tiltag for i forhold til USA, fordi at du skal nærmest du skal have folk siddende derovre for, at du virkelig kan få en stor succes i USA. Det er så kæmpestort stort et marked, og det er rigtig svært i vores. Vi har så ad bagveje være gode til at få amerikanske kunder, med det her, så igennem deres europæiske afdelinger, hvor vi så har gravet os ind i et custom, og så derefter få, få bygget det videre over i det amerikanske.
0: Ja. Er der sådan nogle, øh, nogle nøglemarkeder sådan gående fremad, som I tænker, det, det er sådan næste punkt, vi skal ind i? Noget, der er på tegnebrættet, øh, hvor I tænker, det, det er det her, vi, vi fokuserer over de, de næste par år, eller er det kan man sige ikke noget, I har meldt ud, og dermed sådan lidt mere åbent de næste år fremad?
1: Altså det vi jo har sagt i vores øh, strategi, det er jo, at vi ønsker at, at vokse internationalt øh, i, i nordvestlige Europa. Og, og så kan man jo så godt sage nogle tegn, hvor det så nogen er i os. Altså, men vi, men altså det, der med ikke sagt, at det er øh, den hellige grad, at altså, det er det eneste, det vil fokusere på. Vi kigger selvfølgelig også på de muligheder, der måtte opstå. Ellers sig også. Men, men, men det er det, er, det er hovedet, altså det, det er vores nærmåde. Vi har gode erfaringer i forhold til, til, til de markeder, der ligger tættere på os. Kulturmæssigt ligger det også tættere på. Så, så, så det, er, det, det er nok der, vi er, vil være primært fokuseret.
0: Ja. Og hvis vi så kigger sådan lidt på, øh, på jeres konkurrenter, det marked, I sådan befinder jeg i, hvordan. Opnår man en konkurrencefordel inden for, inden for jeres område? Hvad gør I for at stå bedre end jeres konkurrenter på markedet og for at vinde de kunder, som, som I er ude og, og samle op rundt omkring? Altså man kan
1: jo sige, at er du inden for IT-konsulentbranchen næst, og skråstreg IT-outsourcingbranchen, så er der jo rigtig, rigtig mange konkurrenter på det her marked. Men markedet er så også kæmpe stort, ikke? Altså det er jo et marked på... Mange, mange milliarder i dollars i størrelse, så ja, der er selvfølgelig også plads til rigtig mange derude, og vi tager jo i hvert fald med vores væk, så tager vi også markedsvændel, fordi det vokser jo sådan 28 procent af året på globalt plan, så der er jo plads til rigtig mange selskaber der, hvor vi så kommer hen og kan differentiere os. Ja, altså nu har vi jo valgt at fokusere på at levere vores sourcing inden for EU's grænser, og det fanger vi faktisk kunder på. Fordi at det, det, der giver altså bare noget ekstra støj, når du lige pludselig kommer ud for EU's grænser. Altså så kan vi se, havde vi haft hele vores uh, uh, sourcing liggende, for eksempel i Ukraine, så har det jo nok været en anden snak, vi har haft i dag. Ikke? Fordi det er jo klart, at, 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 at der er jo bare nogle makroøkonomiske risikofaktorer, som, 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 som ikke har udviklet sig i den, i den rigtige retning. Ikke? Og der kan man så sige, når man sidder inden for EU's grænser, du er en del af NATO. Altså... Du det er nok lidt mere sikkert, ikke også? Og du ved i hvert fald, at der er nogle, altså EU letter også nogle pålæg på, hvordan man skal agere som medlemsland og så videre. Så, så det giver altså noget, det giver noget pontos i forhold til kunderne. Det er faktum, at man kan komme frem og tilbage, uden at der skal som til. Man kan sende udstyr frem og tilbage, uden at det ligger i en fortolkning et eller andet sted i en måned. Ikke? Altså, der, det er helt klart en, en konkurrenceparameter. Der er selvfølgelig også mange sourcefirmaer inden for det område. Øh, og, 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 og dem er vi selvfølgelig op imod, ikke også, men som sagt, det er stor marked, og, 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 og vi, vi har mange års erfaring inden for området, og det viser jo også, at vi har en stemme. Vi bør flotteret selskab, ikke også. Det giver også noget fornemmelse for, at ja, vi er her nok også i morgen.
0: Ja, smålsætning. Den er omkring 130 millioner i uh, 2025. Er det uh, korrekt, husket? Det er korrekt, det er korrekt, det er super. Øhm, hvis ikke I når det, hvad er så gået galt i den periode? Kan man sige? Hvad er de største risici for jer, når I kigger sådan fremad mod jeres 2025-plan? Er der nogle områder, hvor kan man sige, der er højere risici end andet, eller som kan have større indflydelse på den her vækst? Altså jeg vil jo sige,
1: at, at uh, som sagt, så er opkøb jo en vigtig del af vores vækststrategi. Og, og, og skal man op og vokse med, med, med 30 procent om året, ikke også? Uh, og, og det, det er svært rent organisk ja. virksomheds i vores størrelse her. Så, så, så ja, altså, hvis vi ikke finder det de rigtige opkøbskandidater, ikke også i løbet af de næste år, der, så bliver det nok noget vanskeligt. Ikke også? Men, men vi er jo, det er jo en del af vores forretning, ikke også, at vi, at vi kigger på de her kandidater. Vi var jo i gang med en her i, 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 i sidste år, hvor vi jo kørte hele igen gennem, men valgte så i oktober at, at springe fra, fordi vi følte ikke, at der var altså risikoer i forhold til pris, altså hang sammen, ikke også? Altså, vi, vi kører ikke op bare for at købe op. Altså, vi vil være sikre på, at når vi laver et opkøb, så bliver det også en succes. Altså, Corbyn har været en kæmpe succes for os, det, det, det opkøb, vi lavede der, i også? Og det vil vi jo være en med, fordi der er bare for mange historier derude, hvor at opkøb, de bare slet ikke leverer det, som man, man har af forventninger, ikke også? Og det, det er vi ikke at sige.
0: Nej, det er klart. Og hvad så, hvis, kan man sige, hvis alt bare spiller frem mod 2025, og I endda kommer over den forventning, I har sat jer, hvad har så været med til at drive det? Altså, hvad, hvad kan gå ekstra godt og sørge for, at, at tingene bare uh, falder helt i hak?
1: Jamen altså, en ting vil selvfølgelig være, at, at den her krig i Ukraine, den stopper. ikke. Altså, det, der er jo rigtig meget usikkerhed i markedet, og inflationen er, er høj på, af mange grunde. ikke. Men, men igen, altså de usikkerheder, der er derovre i øjeblikket, er jo mere til at sætte en, en dæmper på markedet generelt. Og det kan vi som mænd også mærke. Ikke? Altså, hvis den på en eller anden måde finder en løsning her i, i løbet af de kommende måneder, hvilket nok kan være... Ja, det, ja, det tror jeg tror ikke helt selv på det, vel? Øh, men det vil i hvert fald være en vigtig faktor i forhold til at, at kan skabe det fundament, der gør, at verdensmarkedet igen begynder at tage fra, og man, og man begynder at blive mere risikovillig, fordi mange virksomheder står jo der i øjeblikket og ikke rigtig ved, hvad, hvad man skal gøre i forhold til, til den situation, fordi det er jo den usikkerhed, man står i ligesom da vi stod med COVID-19, ikke? altså man er jo så ikke helt i, om man har købt eller solgt.
0: Nej. Og, og hvad så, hvis vi, hvis vi tænker endnu videre frem, I har en 2025-plan, en og der er stadigvæk nogle år at gøre godt med, men hvis I skal hvis I skal drømme drømme stort, og hvis I har en, en vision for Virtek, hvad så, hvis vi går 10 år frem i tiden, hvor står Virtek til den situation, eller til den tid, og hvad er det for en virksomhed, vi er med at gøre om 10 år?
1: Altså jeg kan sagtens forestille mig, at når, når vi er ved at nå inden af 2025, øh, øh, eller inden vi når til det, så har vi jo sikkert også øh, en, en øh, nu, ved jeg ved ikke, hvad det kommer til at hedde, men man kan sagtens forestille, at der var noget eller en Accelerate 30 øh, plan, øh, så, hvor vi så ville kigge fremad igen, og vi skal ud over mange, vi skal, vi skal op til den her virksomhed. Øh, så, så vi stopper det ikke, altså okay, vi siger ikke, okay, det var da godt dejligt, nu nåede vi 130 millioner, og også, øh, så, ja, så job er gjort. Nej, vi skal da fortsætte. Vi skal være endnu større spiller på markedet. Ikke? Altså, som sagt, så betyder størrelse noget inden for den her branche, vi er i. Så vi skal bare være større. Ikke?
0: Super. Jamen det var, det var rigtig spændende, Michael. Tak for, tak for din tid. Det var så lidt. Det var en gennemgang af VIA sammen med deres CEO, Michael O. Jeg håber du fandt det interessant, og hvis du gjorde, så husk at du kan finde mange flere afsnit her, hvor du kan høre om andre virksomheder, og du kan følge med løbende, når vi hver uge kommer med nye gennemgange af forskellige virksomheder. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes på et senere tidspunkt.